0: In plaats van gezang klonk het tot besluit popmuziek. The Who. Love rain Army. Rebus herkende het zodra de kapel werd gevuld met het geluid van donder en stromende regen. Hij zat voorin. Dat had Chrissy per se gewild. Hij was liever achterin gaan zitten, zijn vaste plek bij uitvaarddiensten. Chrissy zat tussen haar zoon en dochter. Toen de tranen kwamen, had Leslie een troostende arm om haar moeder heen geslagen. Kenny keek strak voor zich uit, spaarde de emoties op voor later. Eerder die ochtend bij Chrissy thuis had Rebus hem gevraagd hoe oud hij nu precies was. Dertig, volgende maand. Leslie was twee jaar jonger. Ze leken allebei op hun moeder. En Rebus herinnerde zich dat mensen dat ook altijd hadden gezegd over Michael en hem. Sprekend je moeder, jij en je broer. Michael. Of Mickey, voor vrienden. Rebus' jongere broer. Dood in een kist met glimmende handvatten. 54 jaar oud. De sterftecijfers in Schotland konden wedijveren met die van een derde wereldland. Levensstijl, dieet, genen, theorieën genoeg. Het uitgebreide rapport van de lijkschouwer was nog niet binnen. Zware beroerte, had Chrissy gezegd toen ze Rebus belde. En ze had hem verzekerd dat het snel was gegaan. Alsof dat iets uitmaakte. Het betekende alleen dat Rebus geen afscheid had kunnen nemen. Dat zijn laatste woorden tegen Michael hadden bestaan uit een grap over zijn club Wraith Rovers. In een telefoongesprek drie maanden geleden. Een blauw-witte Wraith-sjaal lag tussen de kransen over de kist gedrapeerd. Kenny troeg een stroptas die van zijn vader was geweest, met het Wraith-embleem. Een of ander beest dat een riemgesp vasthield. Toen Rebus vroeg wat het voorstelde, had Kenny zijn schouders opgehaald. Aan het eind van de rij zag Rebus de begrafenisondernemer een gebaar maken. Iedereen stond op. Chris liep door het middenpad, haar kinderen aan haar zij. De begrafenisondernemer keek naar Rebus, maar die bleef waar hij was. Ging weer zitten om aan te geven dat de rest niet op hem moest wachten. Het nummer was net over de helft. Het was het laatste nummer van Quadrophonia. Michael was de grote Who-fan. Rebus hield meer van de Stones. Maar hij moest toegeven dat ze op albums als Tommy en Quadrophonia dingen deden die de Stones nooit waren gelukt. Daltrey brulde dat hij toe was aan een borrel. Dat gevoel had Rebus ook, maar hij moest nog rijden. Terug naar Edinburgh. Ze hadden de receptiezaal van een hotel afgehuurd. Iedereen was daar welkom, had de predikant vanaf de kansel nog eens herhaald. Whisky, thee en sandwiches. Anekdotes en herinneringen. Een glimlach hier, een zakdoek daar. Gesprekken op gedempte toon. Het personeel zou er stemmig tussendoor lopen, respectvol. Rebus probeerde in zijn hoofd zinnen te formuleren. Zinnen waarmee hij zich kon excuseren. Ik moet weer terug, Chrissy. Druk op het werk. Hij kon liegen en het aan de G8 wijten. Die ochtend bij Chrissy thuis had Leslie geopperd dat hij het waarschijnlijk wel druk had met de voorbereidingen.